0: Ring Podcast a nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Ring Podcast két hetente a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon. A mai adás házigazdája Wolf Krisztián a vendége pedig
1: pedigr Szilvia, aki zenei menedzser, és több ismert zenészt és zenekart is menedzser Magyarországon és külföldön is.
2: Igen, én külföldre fektettem a hangsúlyt az utóbbi években, és több népi formációnak én vagyok a menedzsere, és többek közt Félixnek a külföldi menedzsere.
1: Neked először a zene volt meg az életedben, vagy először az üzlet volt meg az életedben, mert zenei menedzserként mind a kettővel kell foglalkoznod.
2: Nekem először a tánc volt meg az életemben, én. Pozsonyi vagyok, ott születtem, és már ott elkezdtem táncolni, az aprószőttesben, és 7 éves koromban Németországban. Münchenben szerencsére nagyon erős a magyar közeg, abszolút működő volt a néptánc csoport, a cserkészet, meg egyéb magyar csoportok nagyon aktívak voltak, és nagyon jó volt a közösség, nagyon összetartó, vidám. Úgyhogy én ott néptáncoltam, és mindig tudtam, hogy a zene engem nagyon visszahúzott, meg a tánc. Tudtam, hogy a szívem a magyar laktárölteken fog dobogni. 15 éve talán akkor béreltem először lakást Budapesten. Eljártam a táncházakba, jártam tánctáborokba, nagyon sok barátom volt ezekből a közegekből, barátnőm, és egy idő után el is kezdtem itt táncolni Szentendrén, Fitos Dezsőnél, meg Enikőnél, és lassan valahogy így alakult. mint tolmács vagyok, olasz-angol tolmács, rengeteget utaztam a világba, és egy idő után a menedzselés átvette ezt a szerepet, mert egy nagyon jó zenekarral kezdtem, így véletlenül a de Az első évben 50 koncertet egyszer a másodikban már száz volt, egyre több lett, egyre népszerűbbet lettek, egyre gyorsabban terjedt a hírük, és egy idő után aztán így ez, ez lett a profilom.
1: És ez csak úgy alakulhat. Azt gondolnám, hogy pláne Magyarországon, ami, bár nem tudom, hogy népzenében és világzenében mondhatom azt, hogy világzene ebben a kontextusban?
2: Ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, nagyon sok a vita körülötte, én nem tudom, melyik formációra attól függ. A budafolka ezt a világzenébe sorolták bele, mert népzenészek voltak, de saját számokat alkottak néha szöveget is írtak hozzá. Ez az alatt működött. A mostani formációk, akikkel foglalkozom, az Edőfű Népi Kamara Zenekar és a Magos, ők majdnem, hogy kizárólagosan autentikus népzenét játszanak, de ott is ők állítják össze a számokat, főleg ami lemezre kerül, tehát ez nem csak táncházi muzsika, amit így együtt élnek, és akkor egy és fél óráig zenélnek egy tájátségről, hanem ki kell találni így is a zenék a szövegeket, milyen stílusban játszák ki a primás mester, akitől tanulnak. És Félixre inkább azt mondanám, hogy kortárszene, tehát én nem sorolnám őt a világzenei közegbe.
1: Tehát a kérdés az arra vonatkozott, hogy, hogy ez nem az a klasszikus nagy pénztermelő, popzene, vagy akármilyen könnyű zenei műfaj. Hogy lesz valakiből menedzser, pont ezen a területen, hogy lesz valakiből új menedzser, hogy ezt olyan sokáig tudja csinálni, hogy ebből ő is megér, és az a zenekar is megél, akivel foglalkozik. Sok a laikus kérdés bennem ezzel kapcsolatban, hogy nőként egyáltalán hogy válik valaki menedzseré, ha menedzseré várt, hogy válik valaki sikeres menedzseré, pont ebben a műfajban.
2: Szerintem igazából nem, nem sok formációnak volt menedzseré. Menedzsere. Ugye voltak a nagy stálok, a muzsikás együttes, nekik nyilván már kezdetektől kezdve majdnem, hogy volt menedzserük, de egyébként az összes többi híres formáció magát menedzselte, és ez valahol érthető is, mert sokszor barátok hívták el őket zenélni. Én nemzetközi kiállításokon tolmácsoltam. És ott igazából mindegy volt a termék, nyilván fel kellett mindennek készülni, de volt, hogy nagyon drága ékszereket kellett eladjak, vagyis tolmácsolnom az eladási folyamatot vagy pedig, nem tudom, ipari gépeket, vagy technikai eszközöket, vagy, tehát nagyon-nagyon széles körben dolgoztam, és rájöttem, hogy vannak ilyen zenei vásárok is, van ez a Világzenei Expo, a Vomex, és hogy igazából ki kell menni, és meg kell próbálni ott is eladni a zenekarokat, és ez valahogy be is vált. Úgy gondolom, hogy a külföldöt azért azt már nehéz menedzsernél nélkül csinálni, mert sajnos ma már nem az van, hogy híres lesz egy zenekar, azért, mert valamiben nagyon jó, hanem tenni kell érte, nincs az a pénz, amivel ezt meg lehetne hirdetni, hogy népszerűvé váljon. Nagyon-nagyon fontosak a hálózatok, a személyes kapcsolatok, egyre fontosabbak a pályázatok. Én úgy gondolom, hogy ez menedzsment nélkül ehhez nagyon sokfajta tehetség és rengeteg idő kell, hogy ezt mind valaki maga meg tudja csinálni. Úgy gondolom, hogy ezt nem pénz miatt csináljuk, hanem egyszerűen azért, mert ezeknek a zenéknek vagyunk a szerelmesei, és szeretnénk, hogy minél több emberhez eljusson és ugyanazt átélje, mint mi ezzel a mélységgel, meg, meg tisztasággal, ami ebben a kultúrában
1: van. Ez azt is jelenti, ha valaki megkeresne téged egy másik zenei műfajból, ami a te ez annyira nem áll közel, akkor azt mondanád neki, hogy Bocs, de nem.
2: Hát nem szoktam azt mondani, én, mert ez annyi mindentől függ. Én úgy gondolom, hogy nem csak attól függ, hogy mennyire vagyok szerelmes a zenébe, hanem egyrészt, hogy mik a céljai a művésznek, hogy tudunk együtt dolgozni, vannak-e közös vízióink, és hogyha vannak, akkor most a kémia mennyire stimmel, mennyire tudunk egymással vizionálni, mennyire tudjuk elérni egymással a közös hangot, hogy tudjuk egymást támogatni a munkában. Tehát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, és, és igazából az a fontos, hogy mind a két oldal ugyanazt akarja. Nincs olyan zene, amit nem szeretek, amivel foglalkozom. Most igazából még nem tudom, tehát van egy-két formáció, akikkel még nem régóta dolgozom együtt, de hát pandémia van, úgyhogy ez egy teljesen új helyzet, amit még senki Én nem tudja.
1: kérdezni, hogy vajon miben befolyásolja ez a helyzet most a zeneiparnak azt a részét, amivel te foglalkozol, a te munkádat közvetlenül.
2: Nem tudom, hogy mi a tendencia, mert ez is annyi mindentől Függ. Tehát, hogyha valakinek van egy stabil háttere, hogyha jól tud pályázni, akkor ez túl fogja élni. Hogyha hiányoznak bizonyos tehetségei, akkor már nehezebben, vagy, vagy nincs anyagi háttere, lakbért kell fizessen, akkor ez már teljesen megváltozik itt a kérdés, hogy tudja fenntartani magát. Tehát látjuk, hogy egy csomó zenész adja el a hangszereit, meg biztonsági őrként dolgozik, vagy valami teljesen más csinál, aminek már nincs köze a zenéhez.
1: Van valami Korreláció abban, amit mondasz, meg mondjuk ab között, mint a természetben is néha lezajlik, hogy van egy erdőtűz, és ez tiszta napot nyit, és szükséges ahhoz, hogy az erdő felmaradjon a jövőben is.
2: Bízom benne, hogy a jókat fogja ezt fenntartani, és nem csak a geilag de Értem. Látjuk, én például ilyen nagyobb koncertházaknak, nagyobb művészeknek azért jóval előre dolgozom. Az azt jelenti, hogy idáig az utolsó tíz évben mondjuk legalább egy évre előre dolgoztunk, ami a külföldöt illeti. Ezek a koncertházak ugyanúgy, mint a MUPA, meg ilyen nagyobb filharmóniák, azok azért már egy-két évre előre gondolkodnak. Tehát, ha én most elmennék mondjuk a jazzelhead ami a következő vásár Németországban, most az is online lesz, akkor ott már 2021-et meg se említ, ha csak nem még valahol hiányzik egy művész, mert valaki lemondta. Úgyhogy mi 2022 nyaránál kezdjük el a szezont, és onnan tovább. Ez most, mint kiesett, senki nem tud tervezni, tehát most ilyen konkrét felkérések nincsenek. Tapogatózások talán vannak, de azért nem tudom, hogy hogy tud ez újra beindulni, vagy milyen ponttól. Én úgy gondolom, hogy biztos nagyon sok ilyen regionális, minden Ország a saját művészeit fogja először felkérni ahhoz, hogy fel tudjon kerekedni, és újra tudjon indulni, mert ugye az utazás az mindig némi komplikációkat okoz, meg nagyon sok anyagi hozzájárulással jár, tehát nem mindegy. Bízom benne, hogy minden jó lesz, és a művészek jobbak lesznek, azért mert most kicsit csendesebb időszakokat élnek meg. Biztos, hogy ennyit egy helyben egy művész az utolsó tíz évben nem teltette mint most, de ezt már mondhattuk volna két hónap pandémia után is, mert azért itt havonta csak én tasztam legalább egy hétig, de legalább, tehát hogyha szezon volt, akkor lehet, hogy két hétig is, és az azért sok egy idő után, tehát igazából most vettük észre, hogy fú, azért azért egy helyben Tartózkodni az se annyira hátrányos. De azért hiányzik már az utazás, hiányzik egy
1: picit. Egy kis személyes megjegyzés, nagyon sok interjú volt, aki utazott előtte, és azt mondta is, hogy a pokolba kívánta már, hogy tudom én, egy hónapban két hétvégét távol kell töltenie, vagy tudom én, öt napot, de most már nagyon hiányzik neki, hogy, hogy végre elmehessen ugyanazokra az üzleti utakra és ugyanazokra a beszélgetések. Ha Meg kellene fogalmazni azt, hogy mi változik egy együttes, vagy hogy egy zenész életében, amikor te belépsz, Mitől lesz ez profi a te közleműködéseddel? Akkor mit mondanál, hogy mi az?
2: Elsősorban egy másfajta meglátás, 15 éves tapasztalat, nyelvtudás, koncepció, rendszer, az, hogy vannak adatbázisaim, több ezer külföldi címmel már rendelkezem, ahova kiszoktam küldeni a reklámanyagokat, az, hogy tudom, hogy kit kell bizonyos műfajoknak megcélozniuk, hova érdemes küldeni dolgokat, hova nem. Azért már rendelkezek egy 10 éves kapcsolati rendszerrel. Vannak fesztiválszervezők, mondjuk lengyelek, akik megkerestek, hogy mit ajánlok, mert ugye az a baj is ugyanúgy ebben a műfajban, ami szintén a varázsa is egyben, hogy azért kétszer egymás után zenekart nem hívnak meg, Sőt, ahhoz legalább öt évnek el kell tennie, hogy mondjuk egy lengyel panonica vagy etnoport fesztivál ugyanazt a zenekart meghívja. És felszoktak hívni már egy csomóan, hogy akkor ajánljak valamit, mik az újdonságok, mik a fúziók, itt lehet kivel összetenni mik a témák, és hogy van-e ötletem. Ezt nem hiszem, hogy egy zenész. Ha csak nem, ugyanezt csinálja, és szintén menedzser, és ott van ezeken a vásárokon, meg fesztiválokon, hogy ezzel rendelkezzen.
1: Hány nő van, vagy egyáltalán lehet vagy kell ilyen különbséget tennünk a te szakmádban zenei menedzserként, aki dolgozik, akár Magyarországon, akár külföldön. De egy unikális példája vagy ennek? Vagy ez egy nem, nem
2: egyáltalán nem szerintem, főleg ebben a, tehát a névzene világzene, még talán a jazzben is nagyon-nagyon sokan nő, de egyébként a klasszikus zenében is nagyon sokan nő, tehát a Szonya Szímenauertől kezdve, akinek az egyik legnagyobb német ügynöksége van, nagyon sok nő dolgozik ebben a műfajban, nem tudom, hogy miért. Elképzelhető, hogy
1: ennek köze van, a hogy, hogy másképp látják egy kicsit a nők a világot, mint a férfiak?
2: Lehet, lehet, hogy a szervezésben mondjuk gyorsabban összerakják a simulékonyabb összetevőket. Főleg akinek már gyereke van, az a time managementben már <gül> előrébb van a gyereketlen nőknél is, úgyhogy lehet. Hogy, hogy emiatt.
1: És a műfaj választást illetően, nők és férfiak, mondtad, hogy komoly zene, klasszikus, világzene, népzene, folk, ez az, amiben inkább jelen vannak a női menedzserek, mint a pop, rock, rap, fal-
2: Igazából szerintem több a női menedzser, mint a női zenész, tehát nekem is legfőképp férfi zenészeim vannak. Mindenhol van egy-egy nő, vagy énekes formában, vagy az erdőfűben a bőgős egy nő, de sokkal több férfi zenésze van dolgom, mint nővel. Ez is biztos összefügg, mert egy nő, mert főleg, hogyha már van gyermeke, nem, nem tud annyit utazni, nem tud annyit távol lenni, meg éjszakázni, mint egy férfi talán, aki okay. régi <gül> minták szerint csak kevesebbet kell tartózkodjon otthon, meg a gyermekek körül.
1: És ez vajon hiányzik az zenei parból?
2: Mivel, hogy nincsenek annyira jelen, ezt nem tudom megmondani, de azért, azért vannak, mert ugye most alakítottuk a kollektívát, a Women of Music of Hungary, egy Németországban élő magyar barátnőm a kezdeményezője, Péter Hajnalka, és pont azért, és igazából pont jókor így a pandémia alatt alakítottuk ezt meg Magyarországon is. Már egy csomó nővel kapcsolatba léptünk, keresünk új utakat, új lehetőségeket, tehát azért vannak, csak azt mondom, hogy én nem dolgozom olyan sokkal együtt. Még,
1: mondjuk így. Ez azért kerül elő most a beszélgetésünk során, mert az eddigi podcastokban, és ez gondolom, aki követik, azt tudják is, előkerülnek újra és újra, hogy a, az üzletben is, a vállalkozásokban is bizonyos típusú vállalkozásokat, amik sokkal inkább közelebb állnak a, a gondozáshoz, a társadalmi felelősséghez, azokat gyakrabban vállalják be a nők, hogy elindítják és csinálják. És elképzelhető, hogy a zenében is egy kicsit más világképet, vagy más zenei stílust választanak, vagy folytatnak ők. És azért kérdeztem, hogy olyan ez mennyire jelenhet meg most a világban, mennyire jellemző az, hogy nők zenészként, vagy akár menedzserként állnak hozzá az a dologhoz, és ez mennyire terelje a mainstreamtől a a zeneipart.
2: Szerintem ez majd még ki fog derülni, biztos, hogy lesznek most eleve a helyzet miatt változások. Kíváncsian várjuk a végeredményét.
1: Ha meg kellene mondani, hogy mit szeretsz a legjobban csinálni a munkádban, mi, a, mi az, ami a legnagyobb élményt adja neked, akkor mit mondanál?
2: Nyilván amikor célbe ér, tehát amikor végre megtörténik egy koncert külföldön, megjelennek róla a cikkek, az azért nagy-nagy élményt ad, és mindig sikerélménnyel járnak ezek a koncertek. Az nagyon felemelő tud lenni az, hogy ott vagyok, tudom én, Olaszországban egy gyönyörű helyszínen és tombol a nép, az nagyon jó élmény.
1: Mert hogy a népzenére is tudnak tombolni.
2: A népzenére is tudnak tombolni, sőt, nem ismerék, ezért, ezért nagyon nehéz eladni, egyébként, mert a népzenéről mindenki hát egy kicsit ilyen old-fashioned, régi módiabban gondolja ezt el, mert mondjuk Németországban nem nagyon néptáncolnak az emberek, akkor is, ha mondjuk egy októberfestre De ha aztán látják, akkor mindenkinek tetszik. Igazából meggyőzni a fesztivál szervezőt, hogy hogy ez egy jó formáció, és ez helyet fog állni, az a nehézség az, hogy mire elhiszi, meg, bevásárolja, meg oda jutunk. Aztán, hogyha ez egyszer elindul, akkor akkor már a többiek is ráhangolódnak a többi fesztivál szervezők, de nem egyszerű oda
1: jutni. Akkor, ha jól sejtem, akkor neked ez a siker, hogy a koncert leszerveződik, és a közönség jelvezése, a fesztivál szervező is, vagy a kiadó is elégedett vele.
2: Hát mindenki boldog, igen, az a tényeg a végén, hogy történik valami, ami, ami mindenkinek jót tesz, és a végén még meg is lehet belőle élni. Egész lehet hozni olyan dolgokat, amik gyakorlatilag elképzelhetetlenek, olyan élményekkel lehet gazdagodni, ami a turnén volt. Félix Szóló turné, és volt egy közös előadása egy japán butó táncossal Min Tánakával. És a minnek a menedzsere minket elvitt különböző helyekre, és kiderült, hogy igazából azért, mert a minről forgatnak egy filmet, és nagyon szeretnék, mert hogy ő egy nagyon-nagyon híres butó táncos, tehát úgy kell elképzelni, hogy ő rengeteg hollywoodi filmben szerepelt, nagyon sok japán filmben, és ez egy olyan különleges technika, amivel ő táncol, fellép, és már 70 éves elmúlt, de, de de nagyon fit, és még mindig hívják. Szóval róla készítettek a japánok egy dokumentációs filmet, és szerették, hogy a Felix is közreműködjön, és akkor meghívtak minket Mitóba, ahol egy múzeum előtt, ami úgy nézett ki, mint egy piramis, fel volt állítva egy installáció egy japán felhőszobrásztól, akit úgy hívtak, hogy Fuchsikó Egy 84 éves hölgy, fantasztikus, világlátott, nagyon szimpatikus, beszédes, tökéletesen tudott angolul. Szóval ő volt a felhőszobrász, és a piramis előtt voltak ezek a felhők, amiket igazából az apja találta ki ezt a felhőgépet, és ő abból ilyen installációkat csinál világszerte, és a mi ezekben a felhőkben táncolt, és közben a Felixet meg felállították a piramis tetejére, és ő meg ott hegedült. És ez egy hihetetlen élmény volt, olyan volt, mintha még az időjárás is közbejátszott volna ilyen élményekért. Tényleg érdemes élni, mert annyira elszállt meg, ad valami pluszt az élethez, ami nem mindennapi, amitől látszik, hogy igazából tényleg minden lehetséges. Ezek, ezek pillanatok, ami miatt ezt még duplán megéri csinálni.
1: Mi a helyzet a tehetséggondozással? Te felfedezel valakit keresel új embereket, akik még csak a pályájuk elején járnak, vagy inkább arra vársz, hogy téged keresenek meg?
2: Felfigyelek emberekre, ezen akiket még nem láttam, és különlegesen tehetségesek, de volt már, hogy ahogy Jumányok háza felkért engem, hogy tartsak-e egy mentoringot fiatal zenekaroknak, és akkor ezt meg is teszem, nagyon-nagyon szívesen segítek meg. Van, hogy ugyanúgy, ha kérnek tőlem zenekarokat és akkor milyen ismeretlen neveket is szoktak kérni, akkor szívesen ajánlok fiatalabb formációkat, akiknél látom a potenciált, hogy ügyessek, és általában idáig bevált, mindig sikerrel jöttek vissza ők, és figyelem a jövőt.
1: Kaptunk tőled zenéket is, már ezeket szerzői jogi okok miatt nem tudjuk lejátszani a műsorban de a zeneszámokat belinkeljük a leírásba, ahol így rájuk a hallgatók meg azokat. És van itt egy, egy Laikó Félix zeneszám, amit kifejezetten kiemelte, hogy szeretnéd. Hogyha bekerülne ebbe az adásba, mi ez a szám, és miért fontos ez a számodra?
2: Az egyik kedvenc számom az a Gödörből, és az azért fontos számomra, mert igazából az egy, nem én találtam ki sajnos ezt a projektet, hanem a Weyer balás és a Kuba Borisziak hogy ezt a két formációt össze kéne hozni, mármint ezeket a művészeket, mert hogy Lengyelországban van egy Volosi nevezetű zenekar, akik két klasszikus kortászenészből állnak, és három lengyel népszenészből, és nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ebből lemez legyen, ami nem túl egyszerű, ugye a Félix-Szerbiában él délvidéken, és hát a lengyelek is rengeteget utaznak, és nagyon nehéz volt eleve csak időpontot egyeztetni, és utána meg összehozni a próbákat, a felvételeket, meg az, hogy ebből tényleg lemez legyen, de ez is egy borzasztóan sikeres produkció lett, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Lengyelországban is fonogramdíjas lett a múlt évben, és Magyarországon is, és ez az egyik kedvenc számom, ez már Felixnek egy régebbi száma, de én ebben a verzióban ezt nagyon-nagyon szeretem.
1: Mi pedig folytatjuk. Mióta is foglalkozol hogy hogyha tudnánk konkrétizálni pontosan, mióta vagy zenei menedzser?
2: 2008 óta, vagy 2006? Hát azt tudom, mert egy mert évtized
1: utánnak Én éne Ez mert, mert, mert mint egy évtized, azért elég sok minden van a hátad mögött. Ha most kellene bármit tanácsolnod, az ifjú énednek, aki belevág ebbe először, mit mondanál neki?
2: Hát, hogy mindennél nagyobb legyen a elszántsága, és a tehetségén kívül legyen mellette kitartás. Nagyon sok vastag bőr, mert igazából nagyon rossz indulatú a közösségi média, és igazából szerintem semmit se szabad, hogy magukra vegyenek az emberek, mert nagyon ki lehet készülni, de közben van és létezik, és foglalkozta is kell vele, tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy nem veszük figyelembe. Ez egy nagyon fontos és jó emberek vegyek körbe magát. Meg egyébként amit még szerintem nagyon fontos, hogy legyenek letisztázva a feladatok, a jogi háttere, az anyagi részek. Ezek talán nagyon-nagyon sok véreértést elkerülhetnek ezek a dolgok, hogyha az elején minden le van tisztázva.
1: Biztos, hogy vannak olyanok is egyébként, akik gondolkodnak azon. Nem biztos, hogy a hallgatóink közül, de remélem, hogy páran közülük is, hogy valami ilyen témában indítanának kíván. Mennyire terített ez a szakma most?
2: Mivel nincsenek koncertek, így is túl terített. De a hogy ideális
1: állapotban vagyunk még a járvány előtt.
2: Akkor én szerintem túl olyan sok formáció volt, mert csak mondjuk csak a népi közegben, hogy én már nem tudtam követni. Pedig azért benne vagyok eléggé. A fonóval dolgozom együtt, akik nagyon-nagyon sok mindenben segítenek. A legtöbb folklemez, népi lemez, világzenei lemez ott jelenik, meg. Nem, nem tudom már számon tartani, hogy hány fajta formáció létezik, hogy hívják őket, nincsenek meg sokszor már az arcok a zenekarokhoz, mert egyszerűen nagyon sok van szerintem.
1: A kevesebb több most, úgy érted? Az, hogy ilyen sokan vannak, az hátránya ennek a műfajnak ebben a pillanatban, vagyis a kevesebb most több lenne?
2: Hát azért hátránya, mert ez a piac nem bír el végtelen ember, tehát ez mégse egy populáris piac. Azért még be van határolva. Van egy bizonyos bűzköre, és főleg mondjuk Budapesten. Egy falut talán ellát egy zenekar, de mindenki ide koncentrálódik nagyvárosra, úgyhogy nehéz, tehát én nem, nem tudom, mi a varázsa ennek. Van, akit többet hívnak, van, akit kevesebbet, vannak nagyon jók, de nem hívják őket, vannak kevésbé jó, mégis rengetegen hívják őket. Nem tudom, milyennek a receptje, a varázsa. Én szerintem, valaki valamit szeretne csinálni, akkor csinálja, és akkor lesz, ami lesz. Legyen jó a többieknek is, azt kívánom mindenkinek, és akkor csak jó lesz belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakinek van egy víziója, egy célja, akkor azt. Ki kell
1: élni. Ez mindenre érvényes szóval. Ennél jobb tanácsot nem is lehetett talán adni. Azt mindenki látja szerintem, hogy Lajkó Félix az miért egy vonzó tehetség. Szerintem mindenki ismeri a nevét, aki ezt az adást hallgatja, de szerintem az országban is gyakorlatilag nem nagyon tudok olyan embert találni, aki legalább hallomásból ne tudná, hogy kiről van szó. Beszéljük a másik együttesről, ami viszont annyira nem ismert, és neki is elküldött a számát, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt is meghallgatnánk. ez pedig az erdőfő együttes. Bennük, mi fogott meg téged?
2: Az erdőfő az egy kicsit az én családom is, mert benne ezen él a párom, a gyermekem apja, és ezen kívül az ő húga, tehát Éri Márton, a brácsás, a húga, az Éri Kati, a sógorom Maruzsánszki Andor, és Kisbi Ádám, ő még nem rokonunk, de hát <laughs> majdnem. Azért Úgy, se, hogy,
1: egy kicsit más is, ugye, tehát hogy van valami más oka is, mint hogy ez a rokonság.
2: Persze, hogy van, mert egyszerűen szerintem nagyon-nagyon jó zenészek. Nagyon mély a muzsikájuk, és igazából én azt mondhatom, tehát mindannyian a népzenébe születtek bele, olyan mély tudással rendelkeznek, mert gyakorlatilag ez volt az első, amit meghallottak ezen a bolygón. Hogy ezt mások azért nem tudják, ezt nem lehet megtanulni, ez egyszerűen bennük van.
1: Ezt úgy érted, hogy egy olyan családba születtek, ahol zenéltek?
2: Igen, Katinak meg Marcinak ugye Éri Péter az édesapjuk, aki a muzikális együttesben brácsázik, furuljázik énekel. 40 éves tagja a zenekarnak, és az ő nevelőapja Martin György volt ugye az egyik leghíresebb néptánc kutatónk, és a ő felesége Borbé Jolán, a Marcik nagymamája, ő is táncolt, együtt jártak gyűjteni, vitték Éri Péter. Tehát a gyűjtésekre Erdélybe, meg bárhova Szlovákiában az egész magyar lapta vidéket bejárták együtt és marciék már erre fel, ugyanúgy bandor is gyerekkora óta hegedű zenél, és egyszerűen olyan mélységgel és másképp muzikának én szerintem egy olyan tehetséggel is rendelkeznek, tehát ők valamilyen szinten népzene fanatikusa, és éjjel-nappal ezt hallgatják, nem tudom hány millió gyűjtést meghallgattak, mindegyikről abszolút képen vannak, tudják, hogy ki mikor muzsikál rajta, hány évesen, és pontosan hol, és mi a különbség a szomszéd faluhoz, és miért játsszák ezt ott másképp. Olyan aprólékosan vágják úgymond ezt a műfajt, hogy szerintem kevés ennek a párja. Közben még egy olyan izlésvilággal is rendelkeznek, hogy úgy tudnak összerakni egy lemezanyagot, hogy mindenkinek a szívéhez nőjön ez a mélységes, régi, új muzsika.
1: Mennyire szoktál te előre tervezni az életedben vagy a pályádon? Az együttesekkel mondjuk. Hogy látod magad mondjuk az elkövetkezendő egy évben, öt évben, tíz évben? És tételezzük fel, hogy ennek a pandémiának vége szakad, és hamarosan kiszabadulhatunk mind az otthonainkból, és végre eljárhatunk szórakozni, koncertekre, ki egyáltalán a szabadba emberek közé, találkozni, beszélgetni, élvezni az életet. Hát én
2: nagyon szeretnék hosszú távra tervezni. Az a tervem, hogy talán filmzene a kulcsa ahhoz, hogy ez hosszú távra meg is maradjon. Most erre, erre próbálok fókuszálni hogy másképp kerüljön a köztudatba ez a fajta, ez a minőségű zene.
1: Úgy érted, hogy a koncert zenélésről egy kicsit másfele is tereled azokat a zenészeket, akiket menedzselsz, és egy új film iparba próbálod bevinni őket, mint zenészek.
2: Nem, mert én úgy gondolom, hogy a zenész életében nem akarok beleszólni, tehát ő csináljon azt, amere húzza őt a szíve. Én úgy gondolom, hogy már a kész anyagot szeretném prezentálni, olyan helyekre, ahol erre nyitottak, ahol ez faszol, simán el tudok képzelni egy, nem tudom, egy Disney mesét egy népzenére, például a frozen-t vagy jégvarást népzenére.
1: Erre volt is például jól emlékszem, szóval az angol betegben volt egy dalbetét, amit egy magyar előadó énekelt.
2: Igen, ez a sevestjén Márta volt, és az altatót énekelte, és hát neki ez egy nagy ugródeszka volt, sőt én azt gondolom, hogy annak idején ezt maga a ipar, vagy nem tudom, ez egy nagyon csúnya szó, de ezt valahogy meglogolgolta volna, akkor ennek lehetett volna még több visszhangja.
1: Azért ez egy szép és nagy feladat. Nem is tudom, hogy hogy válogatnak zenéket a filmekbe.
2: Hát az az, hogy ezt nem is nagyon árulják el, meg úgy gondolom, hogy ezt mindenki másképp csinálja, tehát mindenki, akinek az a feladata, hogy válogatja össze. Sajnos nagyon sok zenét már direkt a filmre gyártanak le, vagy csak ilyen műzenével, egy komputeren elég, ha valaki ért hozzá, és akkor összerakja. De van, hogy fel vannak kérdező zeneszerzők, akik megírják, és egy egész zenekar lejátsza. Tehát van egy pár különböző módszer. Viszont azért vannak filmek még, ahol kész számokat használnak, nyilván az lenne a a legegyszerűbb, de azt is el tudom képzelni, hogy jön egy filmrendező, és azt mondja, hogy szeretnénk tényleg népzenére egy következő filmet csinálni, rakjatok össze valamit, utána muzsikájátok fel, nem tudom, vagy például a Félixnek valami elvontabb film, bármi elképzelhető, de mondjuk ezen kívül még szerencsére több zenekarom is van, akikkel szívesen dolgozok, kicsit más műfajokból, úgyhogy van palettám, meg lehet ajánlani. Én azt gondolom, hogyha valahogy ezt jobban lehetne nyitni, az, akkor azért ez a, úgymond, magyar rétegzene azért el tudna látni egy-két filmet zenével, mert megvan hozzá a, az ízlésvilág, a potenciális, a tudás, a tehetség, biztos csak kevesen múlik. Ha egy ajtó kinyílik, szerintem akkor utána nyílik
1: már több kapu is. Kívánom, hogy ez így legyen. Köszönöm szépen lesz Szilviának, hogy velünk töltötte, hát most már lassan ezt a majd egy órát, és én nagyon remélem, hogy beválik minden egyes terve, amit a jövőre tervezel. És sikerül a filmes, sikerül a pandémiát túl élni és sikerül minőségi zenét prezentálni a magyar és a külföldi hallgatóságnak. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és viszont kívánok sok szépet és jót.
0: Ring podcast a nőkről és vezető üzletasszonyokról. Vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Ring Podcast két hetente a spotify a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon.